0: அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினேழு அணங்கேறி ஆடிய பெண்கள் உக்ரம் கொண்டனர் போர்க்களத்தில் விரிந்த கூந்தலும் பிளந்த வாயுமாக நினத்தை தின்று குதித்தாடும் பேயாடல் தொடங்கியது துடியின் ஓசை காதை கிழித்தது கூட்டத்தின் குலவை ஒலி பேரச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முன்புறம் கொற்றவையின் திசை நோக்கி துடி துடியடித்து குலப்பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்த பெண் ஆவேசம் மேலிட துடியை வீசியறிந்து பின்புறம் திரும்பினாள் நெருப்புக் கோலமாக இருந்தன அவளது கண்டன் அணங்குகளின் பேயாட்டத்தால் நிலம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்புறம் திரும்பியவள் களத்தின் நடுவில் வரையப்பட்டிருந்த கோலத்தை கால்களால் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அழித்து அலங்கோலமாக்கினாள் செம்பாதேவி வேணாந்தாயி என ஆண்களும் பெண்களும் பெருங்குரல் எடுத்து வேண்டினர் கதறலும் கண்ணீரும் கரை கோலத்தின் நடுவில் நானல் கூடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெண் சாந்து உருண்டையை நோக்கி போனால் அவளது கண்களில் இருந்த ஆவேசத்தையும் வேகத்தையும் கண்டு கூட்டம் நடுங்கியது அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பதற்றத்தில் கூச்சல் உச்சத்துக்கு போனது குலவையொலி பீரிட எல்லோரும் களத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அணங்குகளின் ஆட்டத்தை தாண்டி யாரும் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை வெட்சாந்து உருண்டையால் வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளையும் ஆவேசத்தோடு பிடுங்கி எடுத்தாள் அவள் கூட்டம் கதறியது பிறர் அவளை நெருங்க முடியாத வளையத்தை அணங்குகள் உருவாக்கினர் வேண்டாந்தாயி என உயிர் நடுங்க கத்தினர் கத்தும் குரல்களுக்கு நடுவில் அவளோ பிடுங்கிய கொம்புகளை தனது இரு மார்புகளை நோக்கி உள்ளிரக்க துணிந்த போது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இடதுபுறத்தில் இருந்து தாக்கப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டாள் இரு கொம்புகளும் எங்கோ போய் உருண்டன கூட்டத்தினர் வாய் புலந்து நின்றனர் தாக்கியது குலநாகினி அணங்குகளுக்கு அடு நடுவில் மூச்சிறைக்க நின்றாள் அணங்குகளின் ஆத்திரம் தனி ஆரம்பித்தது ஆவேசம் கொண்ட குலநாகினி காலத்தையும் கதையையும் தனது இரு கைகளை கொண்டு இருக்கி நிறுத்தினால் கூட்டம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்தவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை பற்களை நர நரவன்று கடித்தபடி குலநாகினியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தாள் மரமே நிலை கொலைந்து சரிந்து விழுவது போல இருந்தது அவளின் பாய்ச்சல் அவளின் வேகத்தை எதிர்கொண்டு தாங்கி அசையவிடாமல் பிடித்து நிறுத்தினாள் குலநாகினி கூடியிருந்தவர்களின் குலவை வெளி மீண்டும் உச்சத்துக்கு போனது அவளது இரு கைகளையும் பிடித்த குலநாகினி அப்படியே அழுத்தி வெண்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த கூடைக்கு முன் அமர வைத்தாள் கூடையை பார்த்ததும் அவளின் கொதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கத் தொடங்கியது குலநாகினி அண்ணாந்து பார்த்தபடி அனைத்து பற்களும் தெரிவதைப் போல் முழுவாயிலும் சிரிப்பை காட்டி தலையாட்டினாள் அதே போன்ற சிரிப்புடன் தலையை வேகமாக ஆட்டி அமைதிப்படுத்தினாள் குலநாகினி அணங்கு ஆடிய நான்கு பெண்களும் பல்வரிசை காட்டி சிரித்தபடியே அவளை சுற்றி அமர்ந்தனர் குலநாகினி அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இடத்துக்கு போனாள் கவிழருக்கு உடல் முழுவதும் உயர்த்து வடிந்தது கூட்டத்தின் நெரிசலில் பாரி எங்கு நிற்கிறான் என தெரியவில்லை நிலைமை அமைதியான பிறகுதான் பாரியின் அருகில் அவரால் வர முடிந்தது கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளை கைகொள்ள யானால் முடியும் இது காலங்களுக்கு இடையில் நடக்கும் போர் நினைவுகளின் வழியே குருதி வழிகிறது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டுக்காயம் இருப்பதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரியின் வார்த்தைகளை கபிலரால் பற்ற முடியவில்லை காட்சிகள் ஏற்படுத்திய கொதிப்பால் அவர் மனம் திணறி கிடந்தது மூச்சு விட முடியாத திணறலோடுதான் பாரியின் குரலும் இருந்தது கபிலர் பாரியை உற்று பார்த்தார் புருவம் உயர்த்தி பெருமூச்சு விட்டபடி பாரி சொன்னான் கதை இன்னும் முடியவில்லை கபிலரின் கருவிழிகள் அசைவற்று நின்றன மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு பெரும்படையோடு உரையூர் தலைவன் செம்மலை அடிவாரம் போனான் அவர்களை எதிர்த்து போரிட அங்கு யாரும் இல்லை அந்த பெரும் பொக்கிசமலை தங்களின் ஆளுகைக்கு வர காரணமான மகன் கிள்ளியை கொண்டாடி தீர்த்தான் தந்தை சில மாதங்களுக்கு பிறகு கிள்ளியின் குதிரை உறையூரின் பெரும் வீதியை கடந்தபோது தொலைவில் வெண்ணெய் விற்கும் பெண் உருத்தி போவது தெரிந்தது சற்றை அருகில் போய் பார்த்தான் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தலையில் கூடை சுமந்து போய்கிட்டு இருந்தவள் செம்பா வாய் புலந்து நின்றான் அன்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதல் இந்த அழகு தேவதை அழிந்து போனாள் என்றளவா எண்ணியிருந்தேன் எனக்காகவே மீண்டு வந்தவள் போல் அதே தெருவில் வந்து நிற்கிறாளே என்று திகைத்து போனான் கேள்வி சற்றே திரும்பி அவனை பார்த்த செம்பா சின்னதாக சிரித்துவிட்டு நடந்தான் அன்று பார்த்ததை விட மெருகேறி அழகு அருகில் இருந்தவனை அழைத்து குதிரையை அவன் கையில் கொடுத்த கிள்ளி ஓய் தந்தை அழைத்துவா என்று பார்க்காத அழகை இன்றாவது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு அவள் பின்னால் நடந்தாள் இறங்கு வெயிலில் ஊரை விட்டு மிக தள்ளி முன்னர்க்கி முன்னர் கிடை போட்டிருந்த நிலத்தை நோக்கி அவள் நடந்தாள் அடர்ந்த செடிகொடிகள் துளிர்த்து கிடக்கும் பாதையில் அவள் நடந்து போகும் அழகை ரசித்தபடி பின்னால் கிள்ளி அவள் வேண்டுமென்றே எதையும் செய்வது போல தெரியவில்லை கைகளை இந்த பக்கமும் அந்த நீட்டி பூக்களை பறிப்பதும் பூச்சிகளை தட்டிவிடுவதுமாக அவள் நடந்து கொண்டிருந்தால் பின்னால் வரும் ஒருவனுக்கு அவை அனைத்தும் தெரிந்தன காற்றில் பறந்தபடி காமம் கொண்ட இணை தும்பிகள் அவளின் முகத்துக்கு நேராக பறந்தபோது தலைவணங்கி அந்த இடம் கடந்தாள் பின்னால் வந்தவனால் அந்த காட்சியை கடக்க முடியவில்லை பெரும் கூடையை கவிழ்த்து போட்டதை போன்ற அந்த சிறு குடில் தனித்து இருந்தது அவனை திரும்பி பார்க்காமலேயே குடலுக்குள் நுழைந்த செம்பா படலை மூடாமல் திறந்தே வைத்தாள் அவள் நடக்கத் தொடங்கிய பொழுதிலிருந்து அவனை அழைத்தபடிதான் இருக்கிறாள் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது தனியாக வேண்டுமா என்ன அவன் குடலுக்குள் தலை நுழைந்தான் வைக்கோல் பாய் ஒன்றை விரித்திருந்தாள் அதன் நடுவில் கால் மடக்கி அவள் அமர்ந்த போது உடல் மடக்கி பறந்தது அவனின் நினைவுக்கு வந்தது முன் செல்லும் தும்பியை நினைத்தபடி பின்னந்தலை சரியப்ப சரிய பாயில் படுத்தான் செம்பாவின் முதுகின் மேல் கை வைக்கப் போகும்போதுதான் அவனுக்கு உள்ளிருந்த ஆபத்து பிடிபடத் தொடங்கியது கூடலின் நான்கு திசைகளிலும் செம்பாவை போலவே நான்கு பெண்கள் குத்தவைத்த நிலையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் பார்த்த கணத்தில் சட்டன எழமுயற்சி செய்யும் ஆளுக்கு ஒருவராக அவனது கைகளையும் கால்களையும் பிடித்தனர் அவன் கடும் கோபத்தோடு கூச்சலிட்டு தன்னை விடுவிக்க முயன்றான் அவர்கள் பெரும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் மிக இயல்பாக அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தனர் நாளொன்றுக்கு நூறு மாடுகளின் நானூறு காம்புகளில் பால் கறக்கும் விரல்கள் பெரும் கிடைக்குள் விதவிதமான கொம்புகளோடு உரசி கிடக்கும் எண்ணற்ற மாடுகளை விளக்கி நகர்த்தி தள்ளி வெளிவரும் கைகள் அதுவும் ஒருவர் இருவரல்ல நான்கு பேர் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் செம்பா குடிலின் மேல் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கொம்புகளை உருவியெடுத்தாள் அதுவரை கத்திக் கொண்டிருந்தவன் கண்களின் முன் மரணத்தின் வடிவத்தை பார்த்து உரைந்து போனான் குருதி கரையேறி இருந்த கொம்புகள் கோவனின் தொண்டை குழிக்குள் இறங்கியவை மீண்டும் மீண்டும் உயர் போக கத்தினான் காவிரி ஆற்றங்கரையில் செழித்து கிடக்கும் மரப்புதர்களைத் தாண்டி தனித்திருக்கும் குடிலுக்குள் போடும் கத்தல் யாருக்கு கேட்கும் செம்பா கால் மடக்கி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சு குழிக்குள் கொம்பை இறக்கப் போகிறாள் என அவன் நடுங்கிய போது அவனது மார்பில் கோவனுக்கு பிடித்த ஒற்றைச் சுழி கோலத்தை போட்டாள் செம்பா கொம்பின் நுனி அவன் நெஞ்சின் மேல் தோலை கீறியபடி நகர நெஞ்சு நிறைய மெல்ல ஊறும் குருதியின் வழியே ஒற்றை சுழி கோலம் உருவானது அவள் என்ன செய்கிறாள் என அவனுக்கு புரியவில்லை நெஞ்சு பகுதியை முடித்த பிறகு இடுப்புக்கு கீழ் இரு கால்களிலும் வளைந்த இரு கோடுகளை கொம்பின் கூர்முனை கொண்டு இழுத்தாள் கதறலை நிறுத்திய அவளது வினோதமான செயலால் உறைந்து போனான் நான்கு பெண்களும் அவனை அப்படியே புரட்டி போட்டனர் முதுகிலும் ஒற்றை சுழி கோலத்தை போட்டு இடுப்புக்கு கீழ் பாதம் வரை இரு கோடுகளை இழுத்தாள் செம்பா கொம்புகளால் குத்தி கொல்லாமல் மேலெழுந்தபடி கீறி விடுகிறாள் இது எப்படியாவது உயிர் பிழைத்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனது கண்களில் உயிர் கொண்ட போது அவனை தூக்கி நிறுத்தினர் சட்டன கையை உதறி தன்னை விடுவிக்க முயற்சித்த போது இடதுபுறம் நின்றவள் ஒரு முறுக்கு முறுக்கினால் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளின் மூக்கில் பச்சிலை சாறுவிட வேண்டும் அப்போதுதான் அதன் கொம்புகளை முறுக்கி மூக்கை மேல் நோக்கி திருப்பியபடி சாறு இறங்கும் வரை பிடித்திருக்க வேண்டும் மாடு தனது முழு பலத்தால் கொம்பை திருகும் ஆனால் அதை பிடித்திருப்பவர் அசைவிடக்கூடாது மாட்டின் கொம்பை திருகி நிறுத்தும் பணிதான் கிடையில் அவளுக்கு பல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனது கையை சற்றே திருகிய உள்ளுக்குள் எத்தனை எலும்புகள் நொறுங்கின என தெரியவில்லை ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் அவன் கத்திய மொத்த கதறலும் இப்போது ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தது போதுமென நினைத்து திரும்பிய செம்பா அப்போதுதான் அவனது தோள்களை பார்த்தாள் வலது கை ஒரு சுழியை கீறி விரல்கள் வரை இறக்கினாள் அதே போல இழுத்தாள் கொம்பை மீண்டும் மேற்கூரையில் செருகிய செம்பா கொடிலின் ஓரத்தில் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த நாணல் கூடையை எடுத்தாள் அதில் மணமணத்து கிடந்து கிடந்தது வெண்சாந்து உருண்டை அதை இரு கைகளாலும் அள்ளி அவனது கழுத்திலிருந்து கால் கணுவரை பூசினாள் வெண்ணையின் குழுமை அவனது உடலெங்கும் பரவியது கூடை நிறைய இருந்த வெண் சாந்து உருண்டை அவன் உடல் முழுவதும் மனமனத்தது நால்வரும் பிடியை விட்டு விலகினர் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என குடிலை விட்டு வெளியே ஓடி கிள்ளி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு வெண் சாந்து உருண்டையின் மனம் காற்றில் பரவி பறவைகளின் மூக்குக்குள் இறங்கியது ஓடிய கிள்ளியின் இடதுபுற தோளிலே வந்து அமர்ந்தது ஒரு காகம் ஒரு கையால் அதை தட்டிவிட்டு திரும்பும் போது மூன்று காகங்கள் வலது புற தோளில் அமர வந்தன இன்னொரு கையை தூக்க முடியாததால் வலது கையாலே அவற்றை தட்டி விரட்ட முயன்ற போது தோளின் கிழிபாடுகளுக்குள் இறங்கி எழுந்தது காக்கையின் அழகு ஐயோ என கத்த வாயெடுத்தவனின் செயலை மறுகணமே வாயடைக்க வைத்தது எதிர்த்து படபடத்து வந்து கொண்டிருந்த பறவைகளின் பெருங்கூட்டம் காய்ந்த நானல் கூடையே நார் நாறாக கிழிக்கும் அளவுக்கு பறவைகளை வெளி வெறிகொலச் செய்தது வெண் சாந்து உருண்டை மாலை நேரத்தில் பறவைகள் வலசை போகின்றன என ஊரார்கள் நினைத்த போது அவை அனைத்தும் அலை அலையாக வந்து இவன் மீது இறங்கிக் கொண்டிருந்தன துள்ள துடிக்க கதறியபடி அவன் ஓட ஓட பறவைகளின் கூட்டம் மகிழ்ந்து அவனை சூழ்ந்தது பறவைகளின் அலகுகள் கொத்தி எடுக்கும் இடமெல்லாம் வெண்சாந்து உருண்டை உருகி உள்ளே போனது அடுத்த பறவையின் அழகு ஆழத்துக்குள் போய் அதை எடுத்தது செம்பா வெண் சார்ந்து உருண்டையை மேலெல்லாம் பூசும்போது அவனது முகத்தில் சிறு துளிகூடப்படாமல் பூசினாள் ஏனென்பது உடனிருந்த நான்கு பெண்களுக்கு கூட விளங்கவில்லை குடலின் வாசலில் நின்று பார்க்கும் போதுதான் அவர்களுக்கு விளங்கியது பறவைகள் அவனது உடலை துகள் துகளாக்கி கிள்ளி எடுப்பதை கண்களில் கடைசி துளி உயிர் இருக்கும் வரை அவன் பார்க்க வேண்டும் அழிவு அணு அணுவாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த இடத்துக்கு மிகவும் தாமதமாக வந்து சேர்ந்தன மரங்கொத்திகள் அவற்றால் உள் நுழைய முடியவில்லை காக்கைகளின் இடைவிடாத கரைச்சலும் பிற பறவைகளின் கத்தலுமாக பேரிரைச்சல் நிலவி அந்த இடத்தில் மரங்கொத்தி பறவை ஒன்று அவனது இடதுபுற மார்பை நோக்கி ஓர் அம்பு நுழைவது போல பாய்ந்து அதே வேகத்தில் வெளியே இழுத்தது தனது கூறிய அலகை கபிலர் மறுநாள் எழுந்தபோது உடல் முழுவதும் நடுக்கம் கொண்டிருந்தது மூலிகை சாற்றை கொடுத்தார்கள் வாங்கி குடித்தார் பகல் முழுவதும் நடுக்கம் நீடித்தது கண்ணுக்குள் செம்பாதேவி நிலை கொண்டிருந்தாள் ஆடுகளத்தில் உருண்டு விழுந்த இரு கொம்புகளை எடுத்து வந்து அவள் முன் வணங்கி நின்ற அன்புடையன் அதில் ஒன்றை அவனது இடுப்பு உரையில் செருகினாள் மற்றொன்றை அவளின் காலடியை தொட்டு வணங்கி கிடந்த இடுப்பில் செருகினாள் குலப்பாடலை துடியெடுத்து அழித்து பாடி அந்த பெண்ணின் முகத்தை அப்போதுதான் கூர்ந்து பார்த்தார் கபிலர் அவருக்கு அறிமுகமான முகம் எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என குழம்பிய போது குகை அவரின் நினைவுக்கு வந்தது பன்றி கரியை அவளின் கையில் கொடுத்த கணம் நிழலாட கைகூப்பி கபிலர் சொன்னார் மகனல்ல என் தாய் நீ மாலை நெருங்கிய போது கபிலரின் இருப்பிடத்துக்கு வந்தான் பாரி உடல் நடுக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அதை காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என அவர் செய்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை உங்களின் நடுக்கத்துக்கு காரணம் உடல் அல்ல மனம் அது கலங்கி போய்கிறது என்றான் பாரி அதை ஏற்பதைப் போல தலையாட்டிய கபிலர் சற்று மௌனத்திற்கு பிறகு சிந்தப்பட்ட குருதி கதைகளின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கைமாறி வந்து கொண்டே கதைகள் தான் மனித நினைவுகளில் இருந்து குருதி வாடை அகலாமல் இருக்க காரணமா என்றார் ஆம் என தலையசைத்தபடி பாரி கடித்து இழுக்க விலங்குகளுக்கு பல் இருப்பதைப் போல் மனிதனுக்கு கதை நடுங்கி எழுந்தார் கவலன் சொல்லால் நிகழ்கிறது நடுக்கம் கிள்ளியின் முன்புறம் பாய்ந்த மரங்கொத்தி பின்புறமாக வெளியேறி சென்றதை பேசும் கதைதான் நம்பிக்கையின் வீராக இருக்கிறது அது இல்லை என்றால் மேலெல்லாம் வைரக்கல் பதித்த பெரும் வடம் அணிந்தபடி கிள்ளி ஆட்சி செய்து எல்லோரையும் வாழவைத்தான் என்று கதைகள் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கதைகள்தான் நல்லவர்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கை பறவைகள் விலங்குகள் பரம் மரம் செடி கொடியன இயற்கையெல்லாம் நமக்கு துணை நிற்க அழித்தொழிபவர்கள் இழுவார்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எழுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை கதை என்று வேறு யார் கொடுப்பது பாரி சொல்வதை கண்டிமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கவிதை பாரி தொடர்ந்தான் ஈட்டியை விசை கொண்டு ஏறியும் எங்கள் வீரர்களின் கை தன் நிகரற்ற வலிமை கொண்டிருப்பது சதையால் அன்று கதையால் இந்த பதிலில் இருக்கும் நியாயங்கள் ஏன் என்னை வந்து சேரவில்லை அதை தடுத்து கொண்டிருந்த உண்மைகள் என்ன என்று யோசித்தார் கவலர் வேந்தர்களுடன் தான் கொண்ட நட்புக்கு மனம் நம்பிக்கையாக இருக்க நினைக்கிறது தன்னை பேணி போற்றுவதில் வேந்தர்கள் காட்டிய அக்கறை பொய் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் எண்ணங்கள் மனக்கலத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தின அவர் பாரி சொன்னதை வழிமொழியவில்லை முகம் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டிவிடக்கூடாது என நினைத்து சற்றை இறுக்கத்துடன் தலை சாய்த்தார் கவனித்த பாரி சின்னதாக புன்முருவல் நீங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுங்கள் நாளை காலை நான் வந்து பார்க்கிறேன் என்றான் உங்களது உடல்நிலை அப்படி இருப்பதாக ஓய்வெடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாள் மற்ற நாட்களை போல் இருக்காது சற்றே அச்சமூட்டுவதாக அச்சம் என்பதற்கு அவன் கொண்டுள்ள விளக்கத்துக்குள் நேற்றைய நாள் இடம்பெறவில்லை போலும் கடந்த இரு நாட்களில் நடந்தவற்றை நினைவு கூர்ந்தவாறே கபிலர் கேட்டார் தெய்வ விலங்கு பழம் எடுத்த பிறகுதானே குலப்பானன் உள்ளான் முன்கூட்டியே எப்படி சொல்கிறீர்கள் மூன்றாம் நாளில் தெய்வ விலங்குகளுக்கு வேலை இல்லை காலங்காலமாக பின்பற்றப்படும் மரபு இது காரணம் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வருவதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ஆம் என்றார் கபிலர் சாரிவாருங்கள் பேசிக்கொண்டே போவோம் என்றார் பாரி இருவரும் கொற்றவை மரம் நோக்கி புறப்பட்ட இருள் முழுமை கொண்டு விட்டது கபிலர் சொன்னார் மரபுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அமைதி காப்பது எதனால் தனித்த காரணம் ஒன்றும் இல்லை நான் வேறு சிந்தனையில் இருந்ததால் மறந்துவிட்டேன் என்று சொன்ன பாரி மேலும் கூறினான் உடல் எல்லாம் அச்சம் கொண்ட தெய்வ வாக்கு விலங்கால் பழங்களைத்தான் எடுக்க முடியும் பாம்புகளை அப்படி எடுக்க முடியும் புரியவில்லை என்றார் கபிலர் இன்று சொல்லப்படப்போவது நாகக் கொடியின் கதை தொடரும்